0: auteur en développement personnel, professeur de yoga et méditation, et thérapeute en Ayurveda. Dans cet épisode, il nous parle de cette médecine traditionnelle indienne, de ses piliers, et de sa vision du système immunitaire. Vous êtes prêts à aller mieux Salut Samuel Bonjour Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui pour cet épisode du Club Bonheur. Bah merci de m'inviter pour te présenter en quelques phrases assez longues, parce que tu, es quand même, tu as quand même un sacré parcours. Tu es acteur, auteur en développement personnel, professeur de yoga et méditation, mais aussi thérapeute en Ayurveda. Ouais. C'est d'abord à l'adolescence que ton admiration pour l'hindouisme et la culture indienne te pousse à t'orienter vers le domaine du bien-être. Ouais. Au fil des années, tu as des études de théâtre, tu te formes pour enseigner le yoga. Tu continues ta carrière dans le bien-être en commençant une formation de consultant et thérapeute ayurvédique dans le Kerala en Inde. Uh-huh. Toujours en Inde, tu t'inities à la pratique intensive des pranayamas, uh-huh. qui sont une technique de respiration du yoga avec des grands maîtres. Et tu as également développé une approche thérapeutique d'accompagnement holistique pour contrer euh, les problèmes plutôt de notre génération, qui sont du stress, du sommeil, de la dépression, etc. Euh, autour d'une méthode que tu as élaborée, la méthode de la triade védique, travaillant sur trois axes, spirituel, somatique et mental, se nourrissant uh-huh. de toutes les méthodes de la culture donc védique. Euh, dans laquelle tu as été formée. Est-ce que j'ai dit des bêtises ou est-ce que tu as des choses bah non, à ajouter <rire> Bonne journée, <on> au revoir. On se retrouve euh, l'année prochaine. Euh, non, tout va bien, génial. Bah, si on est ensemble, aujourd'hui, c'est, c'est, on pourrait parler de mille sujets avec toi. On a choisi de parler euh, de la et, et, et surtout euh, de son lien avec le système immunitaire et comment est-ce qu'on peut un peu euh, rebooster son système immunitaire par la pour démarrer, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que l'Ayurveda
1: Alors comme son nom l'indique, Ayur c'est la vie, Veda c'est la connaissance ou la science. Donc c'est une science de vie donc à, à, on va dire quelque part une très bonne définition de la médecine. En fait, c'est la première vraie médecine euh, conceptualisée par écrit. Alors, il y en a peut-être eu d'autres avant, chez les Sumériens ou chez les Égyptiens antiques, on sait pas trop mais en tout cas euh, ça fait partie en tout cas des premiers, euh, premiers traités en fait. Et ce qui est intéressant, c'est de considérer que cette, euh, cette science de vie qui est très large, hein, euh, moi je dis souvent ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est à la fois spirituel et scientifique, c'est ça que j'aime avec la c'est que c'est vraiment les préceptes bah, tout ce qui est médecine, la toxicité, les poisons, euh, euh, mais aussi la chirurgie, donc tout ça vient de l'Ayurveda, hein, ça a été conceptualisé au fil du temps après. Alors euh, la chirurgie n'est pas arrivée tout de suite, mais petit à petit, hein, il y a eu plusieurs samitas, donc des, des textes euh, qui parlent qui, qui de l'Ayurveda, il y en a eu différents euh, dans le temps. Mais, euh, mais en tout cas, tous les vieux concepts de médecine sont là. Et ce qui est très intéressant d'ailleurs, c'est de considérer que la base de l'Ayurveda, donc il y a une espèce de vision euh, spirituelle qui sont les doshas, ça veut dire les humeurs. Et c'est intéressant de considérer que Hippocrate, qu'on, qu'on dit souvent comme étant le père de la médecine, euh, au moment, de la, de, de, moment où il a, il a vécu, hein, donc, euh, quelques centaines d'années avant, avant zéro, on va dire, et je crois qu'il était entre 500 et 600 à peu près, entre moins 600 et moins 500. Et euh, ce qui est intéressant, c'est qu'à ce moment-là, justement, il y avait euh, bah, un, un échange entre les, les Grecs et les, les Indiens. D'ailleurs, il y a eu les, les royaumes, ce qu'on appelle gréco-indiens, ou indo-grec euh, qui était donc euh, bah, ce qui a été ce qui a été après la vallée de l'Indus hein, euh, donc euh, dans maintenant ce qu'est le Pakistan mais à l'époque en fait c'est là il y avait tous les échanges et il y avait des échanges donc entre euh, l'empire helléniste donc à l'époque la Grèce et euh, les Indiens et donc on, on peut supposer qu'effectivement l'ayurveda est arrivé euh, en Grèce et que euh, bah, vu que la base ce sont les doshas donc les humeurs, euh, notre cher Hippocrate il dit tiens tiens je vais copier ce petit truc puis je vais appeler ça la médecine des humeurs. <rire> et c'est pour ça que la première médecine au monde, d'Hippocrate, elle s'appelle la médecine des humeurs. Euh, voilà donc ça c'est, c'est assez intéressant pour pour ça et puis surtout ce qui est intéressant aussi c'est de considérer que l'ayurveda elle a été créée aux alentours allez on va dire de 3005-4000 avant notre ère sûrement bien avant mais en tout cas par écrit. On va prendre ça. Et ce qui est intéressant, c'est que cette période, qui est, on va dire, la fin de la préhistoire et le début de l'antiquité, puisque c'est les premiers écrits, eh bien c'est une période quand même où, où l'homme est encore très, très, très en lien avec la nature, puisque toutes les euh, premières religions modernes ne sont pas arrivées. Euh, donc le sacré est encore euh, dans la nature, dans ce que l'on mange, dans la forêt. Euh, elle est aussi menaçante, hein, bien sûr. C'est d'ailleurs pour ça qu'on la vénère qu'on fait des sacrifices pour qu'elle puissent nous, nous préserver. Mais en tout cas, il y avait vraiment un lien à l'eau, à la terre, au végétal, euh, aux saisons, à la météo. Tout ça était euh, très sacré. Et puis, effectivement, quelques euh, siècles plus tard, et donc nous, depuis à peu près 2000 ans, on a déplacé tout le sacré dans des petits bonhommes barbus au-dessus des nuages. Et on a enlevé un peu la valeur sacrée de, de la nature. Et euh, je trouve que c'est bien aussi... Enfin, c'est moi ce qui me plante à l'ayurveda, c'est que l'ayurveda revient sur ces préceptes-là. Et quelque part, si on suit l'ayurveda, on est obligé de suivre quelque part les les préceptes d'il y a pratiquement 5000 ans, avec une considération aussi de, de notre planète qui a pratiquement 5000 ans. Et en ça, donc, c'est une vision très très écologiste aussi.
0: Génial. Et du coup, tu euh, c'est une une vision qui est assez globale, oui. donc euh, ah ouais. qui comprend l'alimentation, j'imagine. Euh... Alors, euh, on,
1: on prend à peu près tout, c'est-à-dire que euh, euh, l'idée, en gros, c'est que on considère donc les fameux trois doshas qui sont, on va dire, des valeurs, des humeurs sacrées qui viennent elles-mêmes des butas, les, les donc les, les éléments. Il y en a cinq basiques. Le premier, c'est l'éther donc E-T-H-E-R ce que souvent les gens entendent l'éther mais non c'est l'éther en un seul mot donc l'éther en fait d'ailleurs c'est marrant c'est aussi la, la, le premier dieu grec c'est, le, premier, c'est le, le, le dieu primaire dans les dieux grecs voilà et, euh, et en fait l'éther ensuite a donné l'air il y a eu un mouvement qui s'est créé l'air et l'éther sont entrés en contact qui a donné une explosion, le feu le feu par condensation a donné l'eau, et l'eau par dépôt a donné la terre. Donc on a ici les cinq éléments qui sont dans une chaîne. C'est toujours dans une chaîne, comme les datous, hein, les, les tissus, c'est toujours une chaîne. Il y a toujours une résultante de l'un à l'autre, tout se suit. Donc euh, éther, air, ça donne les vata, le vatu. donc le vent, c'est l'énergie, c'est le principe de l'énergie. Ensuite on a le feu et l'eau qui donnent pita. Pita, ça veut dire la bile, donc c'est quelque chose qui est liquide, qui est chaud, acide. D'accord. et on a enfin l'eau et la terre qui donnent donc kapha, ça veut dire le mucus et donc c'est la matière, c'est la masse et ce qui est très intéressant d'ailleurs c'est que quand on prend le, le fameux E égale mc2 d'Einstein l'énergie égale la matière par la transformation on a les trois éléments de la vie qui sont résumés dans les trois doshas, l'énergie donc vata, euh, la masse kafa et la transformation qui est donc pita la lumière, toujours la transformation et en fait si on comprend la, enfin, si on essaie rapidement de considérer euh, la vie sous toutes les formes et en fait elle a besoin de ces trois composantes euh, s'il n'y a pas de masse par exemple moi je pose souvent cette idée déjà de, d'enlever la masse parce que souvent ce que les gens enlèvent le plus facilement possible euh, et bien par exemple si j'ai une pensée s'il n'y a pas de matière, je peux pas la. Peux, elle, elle peut pas vivre en fait, ma pensée. Ma pensée, elle va être en moi, bien sûr. Elle vit en moi, mais si je veux la transmettre, elle doit passer par mes cordes vocales, qui sont donc une matière qui doit vibrer d'ailleurs avec du son, ou alors par l'écrit. Donc, j'ai besoin d'un stylo, j'ai besoin de ma main, j'ai besoin de quelque chose qui va pouvoir t- transformer la chose et, et donc le, le faire en écrit. Si on n'a pas de transformation, il n'y a rien non plus. La transformation, c'est pas en plat digestion. Le fait de, d'ingérer quelque chose et que ça se transforme, il y a des assimilations, d'autres choses qu'on rejette. Donc, tout est toujours en train de se transformer, même les cellules qu'on avait à, à l'âge de 8 ans sont plus du tout les mêmes cellules qu'on a à 30 ou 40 ans. Donc, même si on est toujours la même personne, on est toujours en train de se transformer. Et puis, enfin, bon, ça, les gens comprennent un peu plus facilement l'énergie. Euh, s'il n'y a pas d'énergie, s'il n'y a pas de, de, voilà, de, de, de mouvement, de geste, il y a au moins, c'est la mort. On le voit bien avec les battements du cœur, avec la, les battements de la respiration, de ça. Donc, c'est, c'est intéressant de considérer que les trois doshas, c'est pas juste vata, pita, kafa, parce que les gens sont voit ça, et puis bon, ça. C'est toujours un petit peu exotique, c'est des mots en sanskrit, donc les gens, il euh, y a toujours une distance avec eux. Mais si d'un seul coup, on reconsidère vraiment le fond de la chose, en laissant le, le côté euh, étymologique de côté, eh bien, c'est vraiment intéressant, parce que c'est, c'est, c'est le fond des choses. Voilà.
0: Génial. Et du coup, pour revenir sur ces doshas. Oui. Il euh, y en a trois. Oui, il y en a trois. Donc, j'imagine qu'ils euh, ont une influence sur notre système immunitaire, si on revient à ce sujet-là. Euh, ouais. Déjà, alors, quelle, est la, effectivement, quelle est la vision de la sur le système immunitaire J'imagine que c'est très alors, global. En fait,
1: on, tout le monde a les trois doshas. En fait, les, ces trois doshas, ces trois humeurs, elles sont, euh, elles, elles sont dans toutes les cellules vivantes. Donc Que ce soit un brin d'herbe, un chat, euh, un éléphant, euh, un être humain, euh, n'importe quel être qui est vivant, a les fameux trois doshas en lui souvent on appelle ça aussi les énergies doshiques même si c'est pas vraiment des énergies parce qu'il y en a un c'est vraiment. enfin on entend voilà, mais c'est des humeurs on va dire mais voilà on, on dit souvent humeur c'est, c'est mieux et en fait elles se, on, on les a tous dans nos, dans nos cellules donc on est tous vata pita kapha mais à des euh, à des dosages qui sont différents. Et ces dosages, en fait, se décident au moment où la cellule se fait. C'est-à-dire qu'en fait, le moment où on est conçu, donc ce n'est pas le moment où on est, mais vraiment le moment où on est conçu, c'est-à-dire que le moment où il y a le rapport sexuel entre nos parents, c'est ça qui est le plus important, puisque c'est à ce moment-là que nos cellules vont, du coup, se créer, se multiplier, avec le même schéma, voilà, qui est le même, le même pourcentage. Alors, je reviens là-dessus parce qu'en fait, si on revient sur le système immunitaire, c'est CAFA. Le système immunitaire, c'est tout ce qui est la matière, c'est la base, c'est le, le soutien, donc c'est CAFA. Euh, et c'est d'ailleurs pour ça, Enfin, bon, après on, on, j'en parlerai peut-être un peu plus si on a le temps, mais il y a des lectures après qui sont toujours très intéressantes par rapport à tout ça. Euh, donc le, voilà, le système immunitaire est maintenu par CAFA en tout cas. Voilà. Et donc ce qui est intéressant voilà, de comprendre, c'est ça que je voulais dire, j'allais perdre le fil de, de, du, du thème que je voulais dire, c'est qu'en fait vous avez donc un, ce qu'on appelle une constitution, le Prakriti, donc vous avez un dosage en fait de dosha qui vous est donné à votre naissance. Alors soit bien sûr il faut y rester dessus parce que c'est quand même votre nature et c'est ce qui ira de mieux, mais il faut essayer tout doucement de la contrer en l'équilibrant, de façon à avoir un fameux 33-33% sur les trois. Euh, mais en tout cas l'idée c'est que la personne qui est par exemple très vata va, essayer, va éviter de faire des choses qui vont accentuer le vata, ou de manger, donc, ou de faire des choses, ou d'être dans un climat qui accentue le vata, pareil pour le pitaille, pareil pour le kapha. Euh, voilà. Donc ça, c'est pour la conservation de la vie de tous les jours. Qu'est-ce qu'il faut faire pour maintenir Après, il serait un petit peu, euh, comment dire, idiot de dire ah ben bah, dans ce cas, il faut absolument être méga kafa pour avoir un système immunitaire très fort. C'est un peu vrai, et un peu faux en même temps. Euh, ce qui est intéressant également avec les doshas, c'est que dans la Ayurveda, toutes les pathologies, toutes les pathologies sont considérées selon qu'elles soient vata, pita ou kafa. Pour donner un exemple, donc rapidement, le vata, je l'ai dit, c'est l'air et l'éther, donc c'est euh, l'énergie, c'est froid et sec, d'accord euh, Le pita, c'est chaud et humide puisque ce, l'eau est, surtout le feu, et le kafa, lui, est froid et humide, d'accord euh, Et à partir de là, par exemple, euh, je vais prendre par exemple le Covid, le Covid, c'est intéressant, c'est une maladie qui va toucher, en fait, les, les bronches, le système respiratoire. Donc c'est une maladie qu'on appelle euh, kafa puisqu'en fait, elle va sur les bronches. Donc, tout ce qui est problème, en fait au niveau respiratoire, gorge, zone ORL, c'est les maladies de CAFA, donc les maladies du mucus, là où il y aura trop de mucus, des choses qui vont voilà, de l'asthme, euh, la mycoviscidose, enfin, toutes ces maladies-là, sont des maladies d'obstruction en fait par le mucus, donc qui sont vraiment des maladies kapha. Euh, les maladies, par exemple, Vata, vont être, elles, des maladies plutôt dues à la sécheresse Donc ça peut être des formes d'angine euh, mais ça peut être aussi euh, euh, l'arthrite, donc tout ce qui est problème au niveau des, des jointures. Et puis également toute la dégénérescence au niveau du système nerveux, puisque euh, Vata est très présent dans le système nerveux, le système intestinal. C'est d'ailleurs pour ça que les, les Vata sont souvent des gens qui sont très minces, très émaciés, très nerveuses, qu'on appelle des hyperactifs, très insomniaques, avec des gros problèmes sur le système digestif, hein, surtout intestinal. Et puis les PITA, les maladies PITA, c'est tout ce qui est les maladies infectieuses, puisque ces gens qui sont très chauds, donc tout ce qui est bactéries, tout ce qui est virus. Alors c'est là où c'est pour ça qu'il faut faire une bonne lecture, parce que par exemple le Covid est un virus. Donc là, c'est une maladie pita, non, parce qu'en fait, elle attaque le thème immunitaire. Donc, euh, voilà, c'est pareil, une inflammation, des fois, elle peut être donc euh, de la, due à la sécheresse comme vata, mais elle peut être aussi due, euh, vraiment, bah, à la chaleur, à la, à la fermentation comme ce qui est le cas de Pita. Donc parfois, il faut faire attention parce que c'est plus subtil que ça en a l'air euh, par rapport à l'identification des choses. Euh, voilà Et donc, euh, ce qu'il faut faire pour un bon système immunitaire, bah, euh, c'est déjà faire attention donc, du coup, à, à son corps, et à sa masse. Hein, donc, euh, je ne dis pas qu'il faut, être, euh, il faut avoir un bon... Hein, mais par exemple, quelqu'un qui va avoir un système immunitaire, qui, bah, on le voit beaucoup avec les gens qui sont euh, dehors, euh, j'entends les gens qui n'ont pas de domicile fixe, ce sont des gens qui ont des problèmes sur le système immunitaire parce qu'ils ne mangent pas assez. Ils ne mangent pas à leur faim. Et en plus, souvent, en période d'hiver, ils sont pénétrés par euh, les énergies propres à l'hiver, qui sont des des énergies froides et humides. Donc ça va aller attaquer encore plus à l'intérieur. Et c'est pour ça que c'est intéressant, parce que vous comprenez déjà, il y a déjà des lectures qui sont tout à fait logiques. hein. Je dis l'hiver, parce que l'hiver, par exemple, est la saison de de Kafa. Et c'est la saison où on va avoir des rhumes qui sont aussi des maladies Kafa. Mais vous voyez, par exemple, une personne qui est vata peut avoir une maladie euh, Kafa. Euh, donc c'est pour ça qu'il faut jamais mettre les choses dans des cases et c'est ce que je dis souvent aux gens que ce soit pour l'Ayurveda, que ce soit pour le yoga pour toutes les les, 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 les sciences de vie en fait de, de cette époque et surtout de l'Asie c'est qu'il faut toujours aborder les choses avec une mentalité ronde et pas une mentalité, une mentalité carrée voilà. euh, parce que les gens en fait ont tendance toujours à toujours vouloir mettre les choses dans des cases avec l'Ayurveda et euh, c'est pas si simple, c'est, c'est beaucoup plus subtil parfois, donc c'est ça aussi où faire euh, parfois attention
0: Ok, c'est hyper clair. Euh... Ok, c'est cool alors. <rire> Non mais c'est complet, je, une... je sais que c'est dur à expliquer l'Ayurveda la et... et moi-même je... j'aime beaucoup et, et j'y intéresse vachement, mais... mais c'est tellement vaste euh... qu'effectivement, euh... C'est... c'est pas facile toujours à expliquer et c'est vrai que on a un peu fait des raccourcis je pense sur les doshas où on se dit moi je suis euh... vata. Bah, ce qui euh... ce est
1: intéressant dans l'Ayurveda c'est que surtout, c'est une... c'est... moi c'est ce que j'aime, c'est qu'elle... c'est une science qui dit personne ne va contre sa nature jamais, il faut au contraire écouter sa nature, alors c'est, c'est très anti-humain quelque part, parce que l'homme humain qu'est-ce qu'il aime, quand il a les cheveux raides il veut les cheveux bouclés, quand il a les cheveux bouclés il veut les cheveux, il veut les cheveux raides, quand il est clair de peau il va être bronzé, quand il est foncé de peau il va être clair, enfin voilà on en est là, c'est quand même ça aussi le monde dans lequel on vit aujourd'hui, c'est qu'on veut toujours aller à l'encontre de ce qu'on est, toujours, constamment. Euh, alors c'est intéressant parce que quelque part c'est aussi ça, pour combattre, par exemple, une personne qui est très vata, qui est très sec, très mince, on va justement lui donner des choses qui sont euh, bah, la chaleur, manger, donc des choses qui vont peut-être à l'encontre de ce qu'elle est aussi euh, par nature. Euh, mais en même temps, quelque part, c'est ce qu'elle a envie aussi. Alors ça aussi, après, c'est le vrai problème dans les Vedas. C'est ce qui nous attire et ce qui est bon pour nous. Des fois, ça peut l'être et des fois, pas du tout. Mais en règle générale, par exemple, vata, les gens qui sont très nerveux ont une, vont être beaucoup moins nerveux s'ils sont dans un environnement qui est chaud et humide, ce qui est le contraire du sec et froid kevata vata. Euh, pareil, les cafaques sont souvent des gens plutôt en surpoids, ou alors qui ont des, des, des masses assez importantes. Hein. Ce n'est pas forcément des gens qui sont, euh, on va dire, avec des, des, des tissus lipidiques forts. Ça peut être des gens qui sont très musclés aussi, ou des, des ossatures très fortes, très grands et euh, ces gens-là qui dorment beaucoup voilà, eux aussi vont avoir une envie d'être dans la chaleur mais plutôt une chaleur sèche par contre parce que l'humidité va provoquer beaucoup plus de mucus et donc à l'inverse on retrouve les petits pita au milieu qui sont souvent des gens dans la, qui ont des formes de corps entre deux on va dire, ce sont les yo yo en fait qui vont prendre, perdre facilement et eux, au contraire, ils, ils supportent très mal la chaleur, souvent des, des hyperacides, des gens qui vont avoir très vite chaud, qui vont s'énerver très vite, qui vont avoir aussi une tendance à l'émotion très forte. Moi, je dis souvent le, le français est très pita. Quand on voit les réseaux sociaux, les gens qui veulent toujours avoir raison, ils sont toujours en train de dire « non, c'est pas vrai, non, c'est ça, non, voilà, ça, c'est très pita voilà, ». C'est vraiment les pita qui sont toujours dans la recherche du conflit, la recherche d'avoir raison, parce que c'est des leaders aussi. Donc, il y a aussi cette nature-là. Voilà, donc ce qui est intéressant, c'est que euh, chaque nature est différente. Et donc, pour chaque personne, il va falloir répondre avec des remèdes qui sont différents. Mais malgré ça, on a quand même ce qu'on appelle une forme de routine de vie doit, qui doit être à peu, la, à peu près la même pour tout le monde. Et donc, c'est peut-être là-dessus qu'on peut, qu'on peut se pencher, du coup. Euh...
0: Génial, mais justement. Je, je, j'allais <rire> te poser la question, quelle est cette routine Mais je pense que tu es parfaitement partie voilà, c'est ça. et Je en plus là où se elle se est relancée. intéressante
1: c'est que cette fameuse routine elle peut, euh, elle, elle a vraiment un lien avec le système immunitaire euh, moi souvent ce que j'appelle les, les rituels alors c'est ce qu'on appelle les din charia hein, donc din, c'est journée et charia ça veut dire la conduite hein, c'est le même terme qui a été repris euh, par par l'arabe via les perses euh, puisque charia aussi dans les langues euh, euh, en indien ça veut dire conduite et c'est pareil dans les langues euh, arabes euh, donc d'incharia c'est la conduite journalière et c'est donc les rituels qu'on doit installer tous les jours alors pour faire quoi on va en installer 5 le matin et 5 le soir ça sera déjà pas mal <rire> et d'ailleurs la plupart euh, bon, elles sont plus ou moins faciles alors ça c'est pareil c'est pour ça que j'ai toujours la, la mentalité ronde et pas la mentalité carrée ce qu'il faut essayer de faire c'est toujours se dire plutôt que d'essayer de faire les 10 d'un coup parce que ça souvent les gens ils se disent ah, je vais tout faire d'un coup, ouais ça va être génial non, on en fait un ou deux déjà tranquillement voilà. et puis on essaie de les installer les uns après les autres euh, en gros un rituel pour qu'il s'installe vraiment comme une vraie habitude il faut le faire pendant 21 jours hein. c'est le fameux décompte qui a été repris par enfin qui a été d'ailleurs plutôt découvert par les neurosciences qui montre que le cerveau a besoin d'exécuter 20, pendant 21 jours à peu près 3 semaines la même chose pour que ça devienne une habitude et qu'on puisse du coup la garder ensuite en tout cas facilement, que ce soit logique. On en a déjà plein. Hein. On refait notre lit, on se brosse les dents, on va, on va prendre notre douche. Enfin voilà, il y a déjà des choses qu'on fait tout le temps, tous les jours. Donc c'est pas insurmontable de faire des choses tous les jours. Il faut juste les mettre tranquillement dans notre vie et surtout leur donner du sens. La première donc, c'est de se lever tôt. Et par entendre se lever tôt, c'est à dire se lever normalement avec le soleil, voire légèrement avant. Alors quand on est des puristes, on fait ce qu'on appelle le lever dans le Brahma Murta, les Murta en fait, c'est, euh, ça veut dire heure, c'est comme les heures en fait, il y en a euh, euh, 30 dans euh, dans une journée, et c'est des temps de 48 minutes, donc 48 minutes fois 30 ça fait exactement 24 heures. Et le Brahma Murta, alors ça change un petit peu parce que c'est en fonction de, du lever, et du coucher, du soleil, et en ça c'est un peu fluctuant, en Inde beaucoup moins, parce qu'en Inde ils ont à peu près qu'une demi-heure euh, en tout cas au Kerala, là où le, le, l'Ayurveda est vraiment euh, est vraiment né, ce qui est moins le cas dans le Nord. Mais voilà, et nous, euh, c'est vrai que moi, je me rappelle quand j'ai été formé, que j'ai dit à mon médecin qui me formait que bah, nous on avait euh, le soleil qui se couchait à 16h30 en plein hiver et puis se couchait à 22h voire 22h30 en plein été, il m'a dit mais non c'est pas vrai je dis bien sûr que si me dis, oh là là vous pouvez être que malade avec chose comme <rire>
0: <pas possible. rire>
1: donc ça montre aussi euh, les limites parfois aussi de l'Ayurveda par rapport à, à la considération c'est qu'effectivement l'Ayurveda est aussi un, un peu en lien avec le climat et la façon euh, on va dire où on peut vivre au Kerala par exemple ou en Inde en général et c'est vrai que les pays euh, tempérés dont un peu plus au nord comme nous on a des, des fluctuations euh, horaires qui sont très différentes par rapport au lever, au coucher du soleil. Mais bon, on peut vivre quand même avec. Et donc, l'idée, en tout cas, c'est de se lever avant le lever du soleil. Alors, je sais que l'été, c'est plus difficile. Donc, ce moment-là, les gens retiennent plutôt avec le soleil, <rire> l'hiver ça va, c'est un peu plus facile, Là, déjà bon, on a, on a changé d'ordre, donc c'est revenu un petit peu en arrière, mais c'est quand même assez facile. Pourquoi Parce qu'en fait, Vata Pita et Kafa se retrouvent dans le temps également, alors ils sont dans les saisons, hein. je, je vous ai dit tout à l'heure que l'hiver était Kafa, ça se comprend assez, hein. c'est humide et froid, à l'inverse l'été, les gens, je vous laisse quelques secondes, mais vous devez comprendre que c'est pita, <rire> et les entre-deux c'est donc les vata, vata euh, pita pour le printemps et vata kafa pour l'automne, selon qu'il soit plus ou moins humide ou plus ou moins frais. Mais et c'est pareil pour tout. Euh, dans les lieux par exemple, on va prendre un avion un avion est vata, puisqu'il est en mouvement, et il est dans les airs, et il y a en plus beaucoup d'air conditionné, donc c'est très vata. À l'inverse, on va dire euh, les fournils d'un, d'une boulangerie le matin très tôt quand on est en train de faire le pain, c'est très très chaud, donc c'est pita ou alors ça peut être aussi une plage en plein été euh, voilà dans une plage tropicale où il fait 40 50 degrés sans ombre voilà c'est très pita. Et puis le kafa euh, par exemple ça va être les caves, une cave est très kafa elle est en sous-sol, elle est humide, elle est froide, un lac, l'eau qui est souvent euh, qui ne bouge pas, euh, c'est un comme les lacs par exemple c'est très kafa voilà. Euh, parce que c'est de l'eau, c'est humide et c'est inerte. Il y a aussi le l'idée de masse et d'inertie en fait dans dans les cafas euh, donc voilà, tout ça pour revenir donc sur nos fameux rituels donc le problème c'est se lever tôt puisque euh, Vata est présent dans les heures qui sont juste avant le lever du soleil, c'est souvent entre 2 et 6 et aussi entre 14 et 18 donc ce qu'on donne hein, si on est sur les deux levées des et de soleil à peu près aux alentours de 6h euh, on a ensuite kafa donc de 6 à, à 10 et donc de également de 18h à 22h le, le soir et puis aux élimines du soleil et de la lune on a les Pita donc de 10h à 14h et de 22h à 2h du matin et donc, pourquoi on se lave en Vata Parce que quand on va se lever en Vata, on va avoir l'énergie du Vata. Et donc, on va avoir de l'énergie pour la journée. Et en plus, comme on va se lever tôt, on va avoir tendance à se coucher beaucoup plus tôt, d'accord Donc, ce qui est plutôt bon. Et ça, pareil, les neurosciences nous ont prouvé aujourd'hui que plus vous couchez tôt, plus votre, votre sommeil est réparateur. Il faut mieux, en gros, on va dire, dormir de 20h jusqu'à 2h du matin et avoir dormi que 6h, que de dormir de 2h jusqu'à 10h et donc avoir dormi 8h. Et en final, le sommeil est beaucoup moins réparateur et en Inde la plupart des gens se lèvent à 4h heures, 5h heures, des fois euh, le matin parce que, donc, je reviens sur mon fameux Brahma Amurta et j'arrête après là-dessus, pour continuer sur les autres rituels. C'est que le Brahma Amurta, donc, c'est l'avant-dernier avant le lever du soleil. Donc, c'est-à-dire deux fois 48, donc une h 36 avant le lever du soleil. Et d'ailleurs, la pratique du yoga, de la méditation et des... alors, quand je dis yoga, c'est pas uniquement les postures, hein, c'est yoga euh, respiratoire et postural. Et la méditation devrait donc être fait pendant ces quarante minutes-là. Ce qui nous prouve aussi que, normalement, les pratiques d'une heure, une h 30 2 heures, c'est du bullshit Normalement, il faut faire 48 minutes de pratique, ça suffit par jour entièrement. Euh, donc on se lève tôt, on va retenir juste cette règle-là, on se lève tôt pour déjà provoquer le, le réveil tôt, pour du coup provoquer le coucher tôt et donc du déjà avoir une des bonnes nuits plus réparatrices et avoir de l'énergie à la journée. Ensuite il y a le principe de nettoyer. Plus votre corps est plein de toxines, plus il a du mal, plus, donc, plus il est acide et plus il va avoir du mal à combattre et non plus le système immunitaire va être euh, euh, faible puisqu'il est en train de travailler tout le temps. Donc c'est très important dans l'Ayurveda, les principes de nettoyage, on les retrouve dans le yoga. Donc le matin, quand on se lève, bon bien sûr, on va aux toilettes pour évacuer. On va ensuite se brosser les dents a jeun bien sûr, on va se racler la langue avec un racle langue. Hein. Donc, si vous en avez pas chez vous, vous allez sur Internet, vous en achetez un, le temps d'en avoir un, vous prenez un verre, vous l'inversez avec le bord du verre, vous grattez votre langue tous les matins. Vous allez voir, il y a une épaisseur assez épaisse, dégueulasse qui va sortir. Si vous ne l'enlevez pas, c'est ce que vous avalez tous les jours. D'accord En fait, c'est tout simplement, votre langue, qui à peu près toutes les 8 heures, fait une couche de peau morte sur votre langue, hein, puisque vous savez que la langue se refait tous les 8 jours exactement, pour que justement euh, vous ayez le, le goût et les odeurs également. Euh, le goût, pardon. Parce que les odeurs, c'est dans le nez, excusez-moi. Euh, mais en tout cas voilà et donc dans ces peaux mortes il y a plein de toxines qui se déposent donc si on les retire pas et bien on les avale et donc ça, c'est pareil, ça fait travailler encore plus le corps. Alors on va aussi bien sûr faire le neti, la douche nasale euh, du nez. Alors souvent dans le neti, on entend nez, donc gens pensent qu'on ne lave que le nez, mais non, on lave surtout les sinus. Et en temps de Covid, c'est très important, puisque le Covid, euh, ça, c'est un virus donc qui est aérien. Et euh, en aérien, ce qui protège le mieux, c'est les sinus. Ce sont les filtres naturels de votre nez. S'ils s'encrassent et qu'ils sont tout encrassés, bien sûr, ils marchent beaucoup moins bien. Donc ce qu'il faut, c'est les nettoyer. Et surtout, vous avez un sinus maxillaire, qui est donc dans les joues, dans la porte d'entrée vers le haut. Donc il faut pouvoir rentrer de l'eau et les vider juste après pour pouvoir bien les nettoyer, sinon ils vont s'encrasser et voilà, ça va être tout sale. Donc l'intérêt du Nettis, c'est de pencher la tête sur les côtés, de faire couler une grosse quantité d'eau salée dans le nez, ensuite de le cracher, puis on fait la même chose de l'autre côté, on peut le répéter plusieurs fois. Ça c'est très important, ça nettoie les narines, ça nettoie euh, la, front, la trompe de stage dans le, l'oreille interne et également les le canal lacrymal au niveau des yeux donc ça va permettre aussi de tout réhydrater de tout bien nettoyer ça c'est très important bien nettoyer la zone énergale. et puis ensuite on va faire l'eau, chapan, l'eau chaude du matin et cette eau chaude donc c'est soit juste de l'eau soit une tisane en tout cas pas d'acide donc pas de thé pas de café pas de citron parce qu'en fait l'eau chaude le matin qu'est-ce qu'elle va avoir comme intérêt c'est qu'elle va euh, passer dans l'estomac sans être digérée puisqu'en fait euh, l'eau chaude donc c'est une eau liquide à température proche du corps elle n'est pas repérée par votre estomac donc du coup il n'y a pas d'engagement euh, de de la digestion et donc, elle va passer directement dans le dodenum et elle va aller rincer, en fait, le dodenum, donc ce tube qui est juste avant les intestins, où il y a les sub-pancratiques et biliaires qui, qui viennent. Et puis, ça va tout doucement réhydrater profondément les intestins, ce qui est une bonne chose pour la plupart des gens, parce que là aussi, il y a le système immunitaire, déjà. Donc ça, c'est une bonne chose. Ensuite, ce que je conseillerais aux gens, c'est de faire des respirations. Avant même des postures, c'est les respirations qui sont plus importantes. Parce que vous avez les fameux émonctoires, donc les fameux cinq organes qui vous permettent d'enlever les toxines, qui sont donc vos poumons en premier. Puis ensuite votre foie, vos reins, vos intestins et vous avez également euh, votre peau avec la sueur. Et en fait, euh, on ne sait pas exactement combien on retire de toxines, par contre, on sait exactement combien on retire de gras. Et il faut savoir que 84% du gras que vous perdez, hein, pas le gras que vous avez dans votre corps, mais que vous perdez tous les jours, part d'une façon, d'une, sous une forme oxydée par l'expiration. Et comme on sait que les toxines s'agglomèrent beaucoup au gras, on peut penser que pratiquement 84% des toxines que vous retirez de votre corps partent exact- également par l'expiration. Donc souvent ce qu'il faut faire c'est juste un, un, une respiration très simple, je vous la donne tout de suite, elle est très simple à faire. Si vous faites les quatre phases de la respiration, inspiration, rétention poumon plein, expiration, rétention poumon vide... D'accord vous répétez ça plusieurs fois, sur des temps de 4, puis de 5, puis de 6. Ça, c'est déjà pas mal. Ça régule, c'est très bon, ce qu'on appelle ça mavriti. Si vous voulez aller plus loin, vous faites la même chose, ensuite vous doublez les temps d'expiration de façon à bien euh, étirer le temps, à bien distiller, pour justement motiver la vidange totale des poumons. Donc, Pour ça, il faut creuser le ventre pour que le diaphragme remonte et presse les poumons. Si vous faites ça déjà tous les jours, voire même deux trois fois par jour, vous allez voir que vous allez avoir très très vite des, des effets. Et puis l'avantage aussi d'étirer l'expire par rapport à l'inspire, c'est que ça va motiver le système euh, euh, parasympathique, donc c'est celui qui est lors de, du, du relâchement, et ça va vous permettre aussi tout de suite de vous déstresser. Donc c'est très bien de se déstresser pour le système immunitaire, parce que du coup ça ça relâche et c'est cool voilà, euh, voilà. donc ça fait déjà des petites choses comme ça que vous pouvez faire déjà tous les matins euh, l'eau chaude du matin, euh, donc c'est très important de ne pas mettre d'acide dedans hein. pas de thé, pas de café, pas de citron parce qu'en fait comme il n'y a pas de digestion, il n'y a pas de transformation donc vous allez acidifier encore plus euh, vos intestins et puis à l'inverse, vous avez les, les rituels du soir donc euh, le premier qui est en fait un rituel qui est plutôt dans la journée c'est d'éviter tous les excitants euh, 10 heures avant d'aller se coucher donc euh, bah, on va dire que si vous vous couchez à 22-23h bah, on va dire qu'à midi-13h vous arrêtez donc tout ce qui est coca café, thé d'accord. vous les prenez donc en fin de matinée c'est très bien pour tenir la journée mais après il faut arrêter et vous pouvez repasser après la tisane tout au long de la journée euh, pareil on évite la tisane le soir D'accord, puisque le deuxième rituel du soir, c'est de manger trois heures, enfin d'arrêter d'ingérer trois heures avant d'aller se coucher, pour que tout simplement, euh, bah, quand vous allez vous coucher au moment où vous avez commencé à tomber dans le sommeil profond, c'est-à-dire à peu près une heure et demie après, vous ayez pratiquement fini de digérer, et de façon à ce que votre métabolisme puisse totalement justement euh, s'occuper de la régénérescence de votre corps, la régénération, pardon, parce que la régénérescence, c'est une, c'est une traduction anglaise, mais c'est pas français. <rire> et, euh, et voilà, et ça c'est un, un très important. Ensuite, on arrête également de travailler de heures avant. Donc on arrête de, 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 voilà, de soit répondre aux mails, de machin, d'aller sur les réseaux sociaux, tout ça. Tout ce qui peut occuper la tête de façon à réfléchir ou tout ça ou, ou faire des contrariétés, il faut arrêter. Il voilà. faut se mettre dans des, un, petit, un petit cocon. On va regarder sa série sur Netflix, on va, on va lire son bouquin, on va se regarder un bon film. Voilà, un truc sympa, agréable pour déjà se préparer à, à s'endormir. Et puis une heure avant, on réduit toutes les lumières au maximum. D'accord, pour que la mélatonine puisse tranquillement se, se sécréter au niveau de voilà au niveau de l'épiphyse et, et de l'hypophyse. Voilà, ce qui est très intéressant, c'est que tous ces préceptes anciens euh, sont là depuis très longtemps dans la Ayurveda Alors maintenant, on les explique encore mieux parce que bah, avec la science moderne, on a pu justement voir le système endocrinien, tout ça. Donc c'est très intéressant. Mais euh, voilà. Euh, l'autre chose pour le système immunitaire après, que vous pouvez faire, c'est, euh, c'est des, euh, des postures de yoga qui vont surtout axer sur les compressions parce que les compressions vont souvent euh, se faire sur les flux en fait endocriniens donc sur les glandes endocrines qui correspondent aux chakras, hein. je vous rappelle également que les chakras c'est une lecture ésotérique, mais vous avez à chaque endroit des chakras les glandes endocrines donc les glandes sexuelles en bas, puis euh, le pancréas, les surrénales le thymus au niveau de la poitrine qui est un très grand très grand rôle dans le système immunitaire, puisqu'il fait des lymphocytes T, thymus, lymphocytes T, la gorge thyroïde par thyroïde, et enfin le front, l'épiphyse et l'hypophyse. Donc voilà, toutes ces glandes, c'est bien des fois de les décompresser, voilà, c'est aussi pour ça que c'est important de faire des postures de yoga, parce que pour l'ensemble des systèmes, ça relance tout, ça met ce qu'on appelle le fameux prana, hein, l'énergie vitale dans, dans tous les systèmes, et ça permet justement de, de les faire... Euh, voilà. La vision de la yoga, c'est ce qu'on appelle les strotas, c'est-à-dire que tout est canal. Alors bien sûr, vous avez les canaux normaux, hein, vous le comprenez, la respiration c'est un canal, le système digestif c'est un canal, d'accord, les veines, les, les artères, tout ça sont des canaux, mais vous avez aussi ce qu'on appelle des canaux non matériaux, euh, c'est-à-dire par exemple la parole c'est un canal, c'est-à-dire, là ce qui est en train de sortir de ma gorge, ça va jusqu'à vous, vous l'entendez, Et bien, vous avez un autre canal qui rentre dans votre oreille. Voilà, il y a des, la vue est un canal, voilà. donc tous les sens sont gérés par des canaux euh, qui sont donc immatériels. Et tout est canal, et en fait on dit dans la Veda que dès lors qu'un canal est bouché ou obstrué, ou voire carrément coupé, eh bien, euh, c'est le début d'une pathologie possible, ou en tout cas d'un trouble qui peut aussi s'installer. Donc euh, il, faut, il faut absolument essayer de, de déboucher, voilà, ou, de, ou de recoller, ou de réouvrir le, le canal au maximum. Voilà. Donc c'est en ça que c'est important aussi de comprendre que mettre du mouvement, c'est aussi très bon pour le système immunitaire parce que vous allez créer en fait bah, la possibilité d'enlever de de l'obstruation. Et je vous rappelle qu'obstruation, ça reste toujours une vision aussi de CAFA puisque CAFA, c'est le mucus. donc C'est ce qui va obstruer aussi les, les voies, par exemple les voies respiratoires ou d'autres choses. Voilà, donc vous avez un gros 5 rituels le matin, 5 rituels le soir. Euh, buvez beaucoup d'eau chaude tout le temps parce que ça va réhydrater les, les intestins et c'est très important aussi. Ça permet aussi de relâcher le système nerveux et c'est très important de relâcher le système nerveux parce que ça permet tranquillement de, de relaxer aussi le mental et euh, ça va avec aussi pour le système immunitaire hein. si on est toujours en train d'être stressé de, de, on sait aujourd'hui que les émotions négatives ont vraiment une influence sur le système immunitaire donc euh, bien respirer, déstresser on peut même couper court avec tout ce qui va vous apporter des choses négatives les relations toxiques, bon avec un confinement ce qui est bien c'est qu'on en a un peu moins enfin, sauf si on est avec quelqu'un qui est justement dans une relation toxique euh, en, en, voilà. donc il faut éviter il faut essayer de, 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 de ou alors d'en parler enfin, voilà. en tout cas de réparer les choses euh, et puis bien sûr euh, arrêter les réseaux sociaux quoi. Euh, n'hésitez pas à désabonner les gens sans, si vous ne voulez pas vous couper d'eux au moins les désabonner pour ne pas avoir leur poste toujours négatif ça c'est une, qui, moi, c'est une chose qui m'interpelle quand les gens me disent ah mais les réseaux sociaux c'est dégoûtant la télé c'est dégoûtant mais en fait non en fait tout ça c'est juste magnifique. C'est vous qui êtes dégoûtant si vous faites pas les bons choix. C'est bien sûr si vous allez voir des, des trucs de télarité ou le de sanskrit dessus plutôt que de regarder des, des belles des belles des beaux reportages sur les pays lointains sur France 5 ou sur Arte. Vous avez fait un choix. C'est pareil avec les réseaux sociaux en fait. C'est à vous de choisir. Vous êtes vraiment maître. Voilà, vous êtes toujours maître de votre santé de toute façon. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est de reconsidérer les choses et dire ok allez hop, je reste positif maintenant et euh, voilà et être positif, euh, respirer, se relaxer. Bien manger, bien sûr, aussi, c'est important. Euh, moi, j'ai, j'ai donc conçu une, une, une méthode, et je peux vous la livrer parce qu'elle est très simple à comprendre, et si vous la travaillez, vous allez voir que vous allez beaucoup euh, évoluer aussi là-dedans. C'est ce que j'appelle la triadvédique, en fait, c'est les trois axes, spiro, soma, psycho le spiro c'est tout ce qui est spirituel donc c'est tout ce qui va être respiratoire parce que dans respiration vous avez spiro inspiro, expiro, d'accord vous avez également les rituels journaliers c'est très important d'avoir des rituels pour se mettre euh, des repères dans la vie et euh, surtout le vata parce qu'il a, a besoin de repères mais en règle générale tout le monde a besoin de repères ça fait du bien, ça repose et puis vous avez également après l'hijwarya qui est une autre considération, qui est la considération du sacré mais aussi vous pouvez de temps en temps vous demander qu'est-ce qui est sacré dans ma vie, qu'est-ce que j'ai envie de, de d'honorer voilà ça c'est important ensuite dans l'osoma vous avez bien sûr l'alimentation donc gérez bien votre alimentation évitez tout ce qui est transformé allez plus sur les fruits et les légumes faites-vous plaisir également c'est important de temps en temps bien sûr donc ça peut aussi passer de temps en temps par un petit truc un peu transformé hein, mais voilà en gros la vraie alimentation le plus possible c'est qu'il faut qu'elle soit la plus saine possible voilà préparez avec des repas euh, réguliers euh, voilà et la pareil avec euh, vous honorez ce que vous mangez hein. vous mangez pas vite fait sans regarder ce que vous mangez vous prenez le temps euh, vous avez ensuite donc tout ce qui est pratique physique donc souvent des pratiques de yoga et ça maintenant euh ce qui est bien avec le confinement, c'est que vous avez plein de, de chaînes YouTube, de machins, euh, où vous pouvez aller voir justement des cours de, de yoga. Alors, je sais que c'est jamais bien. Alors, les gens me disent, ah ouais, mais à distance, c'est pas la même chose. Oui, parce que vous n'avez pas la vision, enfin, vous n'avez pas un, un professeur qui vous regarde, donc ça fait pas la sécrétion de sérotonine qui est dans le monde bien, dans les, dans les sciences, mais ça peut quand même être une bonne chose quand même de faire vos pratiques chez vous. Euh, voilà, donc c'est quand même une, ça peut être comme une bonne chose. Euh, et puis également, vish, vishrama, donc c'est toutes les méthodes de relaxation. N'hésitez pas à vous relaxer un peu chez vous euh, voilà ça peut passer des fois par des bonnes odeurs une bougie parfumée mais c'est pas très bon parce que ça ça fait des TVOC donc des euh des, des résiduels organiques dans l'air, mais c'est pas grave, si l'odeur vous fait du bien de temps en temps, faites-le, euh, un bon bain chaud, une bonne douche chaude, quelque chose qui vous réchauffe, qui vous relâche, ça fait du bien euh, ça peut être des fois un massage un automassage, enfin voilà, il y, y a plein de choses pour se faire plaisir, donc euh, voilà, essayez toujours en tout cas quand vous voulez vous faire plaisir, de le faire le plus possible sans trop ingérer de choses parce que euh, Lustig parle très bien de ça c'est un addicto un, un, un endocrinologue et qui dit en fait que le plaisir en fait, qui passe par l'ingestion c'est un plaisir euh, basique qui va souvent un une forme euh, de, euh, d'addiction et donc une forme de souffrance ensuite. Par contre, euh, le plaisir social, alors en, en, temps con- en temps de confinement c'est un peu plus difficile mais on peut quand même l'avoir vous pouvez très bien vous faire un cam tout cam avec quelqu'un et faire une, une partie d'échec par exemple voilà, il y, y a plein de choses à faire. Hein. Tout est à, à, à réinventer, honnêtement. Donc, euh, il faut rester positif et dire OK, on, on peut refaire des choses. On est vivant, on n'est pas dans des, dans des pays où il n'y a pas Internet où il n'y a rien. Enfin voilà, il euh, y a aussi ça. Il faut aussi reconsidérer son, son état et se dire qu'on n'est pas les plus à plaindre dans le monde. Et, euh, et donc voilà, on peut faire plein de choses. Et dès lors que, fait, le plaisir va passer par des formes de, de, de vie sociale, donc ça peut être des dîners, ça peut être des machins. Même pour vous, hein, votre pratique personnelle, on sait que ça crée de la sérotonine. Ça va permettre donc de, de sécréter beaucoup plus de sérotonine, donc ça va être une, une très bonne chose. Euh, la chose aussi que vous pouvez faire par rapport au système respiratoire, j'en profite, je le mets là-dedans aussi parce que je le fais tous les matins, il faut le faire. C'est que vous faites des rétentions poumons vides et vous creusez votre ventre, ce qu'on appelle plachardana. Alors, quand on fait la vague, ça s'appelle Naoli, d'accord au, En Amérique du Sud, on appelle ça le vacuum. L'idée, en fait, c'est tout simplement d'expirer au maximum. Une fois que vous avez bien expiré, vous ne réinspirez pas et vous creusez votre ventre comme si, en fait, vous rentrez à l'intérieur. Ça va, en fait, masser vos intestins, mais il faut savoir que la sérotonine, donc l'hormone qui régule vos humeurs, elle est sécrétée à 95% dans vos euh, intestins. Donc, si vous les assez bien comme ça, tous les matins, ça va vous faire du bien, et puis les rétentions vide et elles montent l'oxygène dans le sang, puisqu'elles montent les globules rouges dans le sang. Donc vous en faites 3 à 5 tous les matins, ça paraît, ça peut être un bon rituel. Voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour hein, des rituels. Et puis je finis donc la troisième phase euh, après, donc euh, Spiro et Soma, c'est Psycho. Et là, Psycho, vous avez euh, trois choses encore à faire. La première, c'est Manio pala donc c'est des choses que vous allez faire, en fait, c'est ce qu'on appelle la bonne santé euh, mentale. Donc ça peut être euh, ce qu'on appelle le Sankalpa, des intentions pourquoi pas tous les matins vous donner au moins une fois par semaine et vous la répéter tous les jours une intention positive et ça peut être des fois des, des 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 objectifs. Tiens, il y a un livre que j'ai bien aimé. Est-ce que je j'essaierai pas de relire ce livre pour voir voilà. Ou est-ce que j'essaierai pas, je sais pas. Tiens, ça va être le confinement, est-ce que j'essaierai pas d'apprendre le B.A.B.A. pour une nouvelle langue Est-ce que vous pouvez pas vous changer vous faire des challenges qui vont vous faire construire en fait, qui vont vous élever en fait. Et tout le monde peut s'élever. Quand on lit un livre, on s'élève, il y a des choses très simples à faire et euh, parfois. Donc euh, voilà, donc des choses positives et souvent c'est des intentions, euh, ce qu'on appelle des autosuggestions. Vous avez ensuite la méditation, bien sûr. Alors, la méditation, elle peut être de plein de formes possibles. La, propre, la simple respiration, des fois, elle peut être très bonne. Voilà, respirer, euh, voilà, écouter de la musique douce, ça peut être très simple. Parfois une méditation. Donc ça donnait à ça pour juste apaiser le mental. Et puis vous avez le boda Et bon, bah, je reviens sur les livres, j'en suis désolé. Mais boda ça veut dire l'ouverture. Et Boda c'est bah, c'est justement regarder des, portages, des reportages sur euh, la télé, apprendre des choses même sur internet, vous avez plein de choses maintenant partout, vous pouvez vous nourrir de choses positives, apprendre des choses, ah tiens ça je savais pas, Ah c'est génial et tout, euh, c'est bien, moi je trouve que ça, ça fait grandir l'âme en fait, et, euh, et c'est ça aussi Boda, donc c'est l'éveil, c'est aller vers les autres, aller vers d'autres cultures et essayer d'apprendre et, et voilà donc voilà ça c'est la va la, la voilà, c'est juste ces trois parties et ça demande juste de, voilà, de, voilà, d'essayer de se dire ok je vais travailler sur mes trois axes, donc euh, le spiro le soma et le psycho et c'est vraiment une, une, une vision holistique c'est à dire ce si vous travaillez sur ces trois axes et eh bien vous travaillez sur l'ensemble de votre corps et euh, tout va être plus en harmonie normalement voilà
0: ok c'est génial bon, j'ai une, j'ai une... non non mais c'est vachement intéressant euh, je pense qu'on va passer à notre petit format de questions réponses le quiz Tony. Okay. c'était vachement cool et, et merci euh... Pour tous les, les conseils, parce que c'est vrai qu'il y a, des, il y a plein de petites choses qui ne sont pas compliquées à, à intégrer à son quotidien. Je pense qu'effectivement, si on en prend un ou deux déjà... Euh, mais il faut été. de toute façon que
1: ce soit simple il faut que ce soit simple et euh, il faut que ce soit simple et accessible mais euh, moi c'est ça que j'aime dans le yoga et l'ayurveda c'est que tout est tout est simple et accessible et c'est aussi pour ça que moi je me suis enfin je me suis beaucoup euh, j'ai beaucoup travaillé sur les pranayama et que j'ai, conçu, j'ai conçu maintenant ce que j'appelle la spirothérapie c'est la thérapie par le souffle euh, parce que pour moi le souffle est, est accessible et est facile pour tout le monde tout le monde peut faire du souffle la posture c'est plus difficile la méditation également c'est accessible mais c'est plus difficile parfois par contre la respiration tout le monde peut en faire et c'est très, très Très, très efficace. Plus vous respirez, plus vous travaillez sur euh, votre taux de toxine et d'acidité dans votre corps, et donc plus vous travaillez sur votre état émotionnel. Et, euh, voilà. et ça, tout le monde peut le faire, très simplement.
0: Je suis d'accord, et puis tout le monde ressent vite tes résultats. Euh, on va passer donc au quiz, Tony, qu'est-ce que tu es prêt
1: euh, Je ne sais pas, on verra.
0: <rire> si tu avais une position de yoga préférée
1: Ah, oh là là, c'est compliqué ça. Euh... <rire> une, seule, hein. <rire> une seule ah une seule ah euh... oh là là c'est compliqué je pense que je dirais hmm. je vais en dire une parce qu'il y en a trois dedans Pavana Muktasan. Allez hop. Padavo Moktasan, c'est celle où on est allongé sur le dos. Et en fait, on, 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 plie les jambes, on ramène la droite vers le côté droit pour presser le colon ascendant, la gauche vers le côté gauche pour presser le colon descendant, et ensuite les deux ensemble pour presser le transverse. Et je trouve que c'est bien parce que ça étire le bas du dos, ça compresse le ventre. Moi, je suis quand même quelqu'un d'assez vata, donc j'ai souvent des petits problèmes d'intestion. Enfin, j'en ai plus parce que je, fais tout ce qu'il faut, mais voilà, je sais que ça reste toujours sensible et je sais qu'il faut travailler. Je travaille comme ça toute ma vie dessus. Puis je la trouve sympa, elle est allongée, elle est accessible en plus à tous et elle est, elle est assez profonde en plus, donc j'aime bien pour ça
0: génial, un mantra qui te motive chaque jour il
1: euh, bah, y a un mantra qui est très simple euh, qui s'appelle so d'accord. parce que moi je ne suis pas trop mantra mantra c'est à dire que euh, j'ai un peu de mal avec les occidentaux qui sont réussis toujours des mantras sans comprendre ce qu'ils disent en fait euh, la plupart du temps euh, et puis un mantra il y a des mantras dans tout, hein, je veux dire une prière, un poème euh, c'est un mantra mais il y en a un qui est très simple qui s'appelle Soham. donc euh, Am ça veut dire H-A-M ça veut dire je suis et so ça veut dire ici ou ceci et en fait il y a une respiration qui s'appelle soam justement qui est une respiration méditative et en fait on inspire, on on entend mentalement dans sa tête le son so et à l'expire toujours par les narines on entend le son âme. Et en fait, ça a été repris ensuite par les bouddhistes, cette respiration. Dans le vipassana, on l'utilise. Et en fait, on demande aux gens de fermer les yeux, d'avoir le dos droit, et juste de, de, sur les inspires et sur les expires, d'entendre mentalement dans ces deux sons qui s'appellent so et âme Et donc so am, ça veut dire je suis euh, ceci, donc so ça veut dire euh, ceci, donc ce corps, ce corps incarné. Parce que quoi qu'on en dise, après peu importe les les, les, les visions qu'on a de l'après de la mort, mais euh, mais en fait, en tout cas, ce qu'on est sûr, c'est que la vie, c'est être incarné. Puisqu'on sait très bien que le corps, on le laisse là après. Donc, peu importe ce qui arrive après, la vie, c'est être incarné. Donc, moi, j'aime l'idée d'être incarné. C'est aussi pour ça que le, c'est important d'être toujours dans le de travailler aussi sur le corps. Et, euh, et donc, voilà, Soam ça veut dire je suis ici, mais ça veut dire aussi je suis je suis ici. Donc, ça veut dire aussi je suis dans l'instant présent. Donc, ça a une double une double possible vision, c'est-à-dire à la fois je suis ce corps interne, uh, incarné pardon, <rire> et aussi je suis ce corps ici présent donc dans ce, à cet endroit et à ce moment-là. Donc c'est vraiment un mantra de l'instant présent, je trouve que c'est bien aussi.
0: Génial. Est-ce que tu as un dernier conseil à donner à nos auditeurs
1: euh, bah Je crois que c'est intéressant de considérer qu'il y a des gens... Je dis ça par rapport au confinement qui va peut-être arriver ou qui va revenir ou ou restrictions même en règle générale parce que les gens se sentent limités et c'est souvent quand on se limite quand on est euh, sous la limite qu'on sent qu'on est limité Euh, c'est-à-dire qu'il y a un travail sur soi à faire, alors ça peut peut peut-être même parfois clamer une forme de folie mais euh, par notre cerveau, par notre mental par nos idées, par euh, nos réflexions par le travail qu'on a à l'intérieur de nous sur notre corps, en fait on a des choses à faire qui sont illimitées euh, par rapport aux limites qu'on pense nous, do- nous, nous donner je prends souvent l'exemple de Pilates Pilates c'est celui qui a créé le Pilate hein, tout le monde connaît le Pilate, c'est qui vient du yoga et eh bien les gens le savent pas souvent mais Pilate en fait il est allemand il était allemand. Et en fait, à l'époque, il était en Angleterre pendant la Seconde Guerre mondiale et en fait, il a été enfermé. Il a été mis en prison parce qu'on pensait que c'était un espion allemand. Et c'est enfermé, comme il était très sportif, c'est enfermé dans cette toute petite cellule qui s'est mise en, cré... en fait à créer le Pilate. Parce qu'en fait, il s'est dit moi je dois continuer à faire du mouvement et donc il a... Pris toutes les postures de yoga dans lesquelles il a mis du mouvement, et après il les a testées sur ses co-détenus. Co- co- et donc, peut-être que Pilates n'aurait jamais été en prison, et peut-être qu'il n'aurait jamais créné le Pilate. Et donc, je trouve ça très intéressant de, de se rendre compte que parfois, quand on est limité dans un lieu, dans un moment, et bien on puisse, si on reste positif et si on reste créatif, se dire en fait, c'est pas grave je vais créer quelque chose, je vais en faire quelque chose. Et bien souvent, il en ressort des choses magnifiques, et par exemple pilate c'est, c'est, c'est génial de se dire que voilà, c'est une gymnastique qui, a, qui, est, qui, est, qui est très à la mode et qui, a, qui, a, qui fait beaucoup de bien à beaucoup de gens, bah, elle a été créée justement bah, à cause d'un, de quelqu'un qui a été mis en prison. Voilà. donc je trouve que c'est intéressant et il y a beaucoup de gens hein, qui ont été en prison et qui en ressortent complètement transformés de façon très positive alors d'autres non, euh, mais certains beaucoup, il y a des gens qui écrivent des livres moi je dis aux gens écrivez, écrivez faites des journaux intimes écrivez des choses enfin, il y a, on a tellement de choses en soi, tous à dire que c'est des fois intéressant de le faire et puis lisez aussi, n'hésitez pas à lire bien sûr euh, achetez des livres c'est possible même en temps de confinement donc achetez des livres, lisez euh, nourrissez-vous c'est un temps aussi qui est fait pour ça et c'est, c'est, c'est vachement bien et vous avez aujourd'hui des livres à rien du tout hein. euh, sur internet vous cherchez vous avez des, des livres pour quelques euros vous pouvez vous faire plaisir quoi. donc euh, voilà
0: génial euh, si nos auditeurs veulent te retrouver donc tu as ton compte Instagram Samuel Yogi Ganes qui est sur lequel tu publies beaucoup ouais. tu as un livre aux éditions mon coach Ayurveda euh, Alors, cours, en fait, ouais, euh...
1: j'ai, j'ai plusieurs livres qui sont sortis chez Roll. J'avais eu ma leçon de méditation il y a six ans. Mon coach à Ayurveda, c'est il y a deux ans. Et d'ailleurs, on va le rééditer parce qu'il est pratiquement en fin de parcours. Et puis là, au 1er octobre, il est sorti 50 exercices de yoga. Euh, et d'ailleurs en janvier il sortira aussi 50 exercices d'Ayurveda c'est une collection c'est chez Erol très bien qui s'appelle 50 exercices qui sont des formes de livres sous cahiers où on peut justement marcher, marquer de, des trucs dedans donc c'est très interactif et là vous avez 50 exercices de yoga chez Erol aussi qui est sorti donc ouais voilà
0: Super, je vais que tu donnais aussi des cours en ce moment sur Neonest Live. Oui, Est-ce Neonest un Live, euh...
1: c'est donc Neonest, n e o n s vous connaissez Neonest en allemand, tirez live.com. Euh, ce qui est très intéressant, c'est jusqu'au 10 novembre, les 15 premiers jours sont toujours gratuits, sans CB, sans, sans carte bleue, donc c'est-à-dire que vous pouvez totalement y aller, vous êtes sans engagement. Et en fait, moi j'ai quatre cours chez eux, donc euh, j'ai deux cours de spirothérapie, donc euh, la thérapie par le souffle, les lundis et les jeudis à 7h15. J'ai un cours de, j'ai un cours, pardon, de yoga doux, le mardi mardi à 17h30 et le jeudi à 17h c'est un yoga intense et il faut savoir que vous avez accès à tous les replays donc même si vous prenez les 15 jours gratuits par exemple vous avez déjà accès aux 3 mois de replays puisque Néonest Live existe depuis le 15 juillet voilà oui, donc vous aurez misqué. les cours en live et vous donc l'avantage des cours en live c'est qu'il y a des afters juste après chaque cours donc vous pouvez poser plein de questions directement en live aux personnes qui qui interviennent donc c'est très bien et euh, et voilà sinon vous avez les replay si vous êtes pas euh, possible si c'est pas possible pour vous de connecter aux heures euh, voilà j'ai aussi ma chaîne YouTube voilà sur laquelle j'ai plein de vidéos parce que bah, pendant le premier confinement j'ai fait plein plein de vidéos donc vous avez j'ai toutes laissées en ligne donc vous avez plein de cours si vous le voulez vous avez des ateliers vous avez des séances de respiration enfin voilà vous avez plein de choses euh, voilà et sur YouTube, c'est, c'est gratuit. Et ma, ma, vous cherchez sur Ganesh Samuel euh, sur YouTube ou Samuel Ganesh, vous allez trouver dans ma chaîne, c'est facilement.
0: Voilà. Génial. Et bien, bah, merci infiniment pour toute votre générosité et tous ces conseils. À bientôt. Et
1: bah, merci et prenez soin de vous et prenez soin des autres. <rire> à bientôt.
0: Si vous sortez reboosté, remotivé, réénergisé par cette conversation, n'oubliez pas de partager l'épisode mais surtout nous laissez 5 étoiles et un commentaire sur l'application Apple Podcast. Pour plus de contenu sur le bien-être et un récap de l'épisode, rendez-vous sur epicure.com et si vous avez des questions à poser à nos invités, on se retrouve sur notre compte Instagram @epicure. à la semaine prochaine